0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Com Lady Jéssica e Arraques, o sistema Bene Gesserit de semear lendas implantes por meio da missionária protectora chegou à sua realização plena. Há tempo se reconhece a sensatez das Bene Gesserit. Em semear o universo conhecido com um padrão de profecias para a proteção de seu pessoal, mas nunca se viu uma condição ut extremis com um casamento tão perfeito de indivíduo e preparação. As lendas proféticas tornaram-se tão populares em Arraques que até mesmo certos termos foram adotados, entre eles Reverenda Madre, canto e respondu, e boa parte da panóplia proféticos de Shariar. E hoje é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jessica foram grandemente subestimadas.
1: Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui,
0: Hildon Oliver. E sim, ela dará um jeito. Esta criatura Framing tem isto, o impulso de dar um jeito.
2: E aqui, Evezel, é minha força como humano poder fazer minhas próprias escolhas a respeito daquilo em que acreditar ou não, a respeito do que ser e do que não ser.
1: Bem-vindos a Rax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no sétimo episódio e vamos analisar o sétimo capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do Duna Cast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexo de Hildon Oliver. Oi. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental... Colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro, e você pode baixá-lo no link que vai estar disponibilizado na descrição desse episódio. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capadora da Editora Aleph, estamos na página 74. Mais um episódio, e, obviamente, para essa análise ser completa, Preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muadib é quem os convoca. Longa vida aos guerreiros.
2: Long live the fighters.
1: Começo sempre por ele. Nosso navegador da guilda. Editor e colaborador desse podcast e nesse capítulo que vamos ter o primeiro contato com uma frame ele se preparou psicologicamente e, está, e até está alguns dias sem tomar banho para entrar no clima de Arrax ele, Hildon Azedinho Oliver
0: que é isso
1: <risos> rapaz,
0: um prazer, prazer mais uma vez estar de volta e é, só digo, inclusive, né, cara, uma honra muito, muito bacana estar tá gravando aqui com, com o nosso convidado. Rapaz, que, que, que nome maneiro, né, bicho? Assim, o Pascoal é, é, é. o, o, o sempre, sempre traz pessoas. É, Para o nosso bate-papo Pessoas com, com muito garbo e elegância É vezel é praticamente um anjo, né?
2: <risos> Pô, nunca tinha pensado por esse lado, né? Terminando com El
1: Porque a, a,
0: a, ter, a terminação El é sim, de anjo, sim. né?
1: Olha, olha só E vamos lá, né? E hoje
2: recebemos,
1: Hildo, um convidado especial Eu já dei spoiler, né, Pastor? Sim, mas é importante O Frank sim, Herbert sim. também é, Eu aí, ia spoiler. falar isso, o Frank é Herbert
2: também dá spoiler Sim, Exato. sim, sim
1: Estamos muito felizes, honrados com a presença dele. Hilda, olha só, nosso convidado, prepara aí a nota, é escritor, compositor, músico, filósofo e tem um canal incrível. Eu conheci o trabalho dele por conta de uma leitura coletiva de Duna que ele fez em 2021. Que e depois massa. ele veio com os vídeos né, falando sobre essa primeira trilogia se apaixonando pelo seu universo, eu fiquei apaixonado pela paixão dele, pelo universo.
0: Nossa. Né? E gato.
1: E, gato, gato. E, gato. <risos> e mais recentemente, eu fiz uhum. uma consulta lá no Instagram do, do Nax Brasil e do uhum. DunaCast. Assim, quem eu poderia convidar para participar do DunaCast? E o nome dele foi surgiu várias bem. vezes. E aí, é claro, cara. como o Bom né, a pessoa mais experiente, eu marquei esse grande Evezel, e ele na mesma hora respondeu de forma carinhosa, prontamente. Demais. Cara, muito, muito massa, foi muito legal. Evezel, seja muito bem-vindo. Né? Assim, realmente estamos muito felizes de ter você aqui no podcast, no DunaCast. E fala só um pouquinho assim do, do teu canal, com teu irmão, que é o quarto dos gêmeos. Ele é, tem um irmão gêmeo, Hildon. Ainda ah, tem? Mano. Tem, exato. Dois gatos, <risos> e dois gatos eruditos, aí que você a gente fica com tesão, não tem como. <risos> gostamos, gostamos. Por favor, Everson, fala um pouco de você, do seu canal, da, da sua trajetória também. Ele já tem três livros escritos.
2: Caramba. Bom, primeiramente aí, obrigado pelo convite, né? Eu acompanho desde 2021, também, se não me engano, aqui o, o podcast. E conheci também quando vocês fizeram a parceria, né, com a editora Alif e, e tudo mais. Então, pô, uma honra estar participando. E é isso, tem um canal no, no YouTube aí, o Quarto dos Gêmeos. Eu falo bastante sobre ficção científica, meu irmão é mais pro horror, assim, né? Então eu falo muito de Isaac Asimov, por exemplo. E ah, mas... Duna veio aí em 2021, muito por causa do, do filme também que é sair... Aí eu também acabei fazendo uma parceria com a Aleph... E, e decidimos fazer uma leitura conjunta do primeiro livro... Só que eu terminei o primeiro livro... E quis ler os outros em sequência... Porque é muito bom... É muito bom...
1: E Hildon... Eu vou fazer mais um aqui... Propaganda aqui do canal dele... Hildon, cara... Ele tem livros raros... Tanto... que Ele foi, coleciona livros raros... Que você fica assim... Babando, Hildon... Cada obra que ele tem ali... Vai mostrando... Só pra, só pra gente ficar com inveja, assim, de como tem coisa, assim, legal e bonita, né? Então, assim, o é, é, canal dele, assim, é bem de tudo um pouco, né? Você vai lá, o refinamento...
2: É, até... é, agora no, no Instagram tá bem focado, assim, nesse, nos livros raros, né? Tô tentando trazer isso pro Nossa, YouTube cara. ainda. Nós tentamos fazer um quadro, né? Chamado Caçadores de Relíquias. Até na época...
0: Porque eu sigo a. Eu adoro o prato feito. Ah, pode certo? crer! Aí eu sigo aquela. A Rebeca. Eu, uhum. eu adoro a Rebeca. E assim. E como eu vejo muito o vídeo da Rebeca e tal, aí apareceu na, nas, nas, nas opções né, da gente seguir uhum. e tal. Tá aqui, bicho. Eu, já tô segu... eu não te seguia, mas eu já tinha visto vídeos teus no, no YouTube. Cara, tu tem uns livros. Eu vi um livro do pessoal da, da Divina Comédia, né?
2: Cara, qual deles? É, qual eu? deles? Um cara, tu, um, era um desculpa, gente. Qual mano, deles? Eu tenho dois. É que assim, eu tenho dois é. que são realmente, assim, muito. É, eu, vi, eu vi, Muito caros. Né? Eu postei hoje, inclusive, eu, esse da Divina Comédia. Que uh, uhum. eu restaurei, né? Eu levei para restaurar, daí fiz um vídeo mostrando como é feita a restauração é. e tal. Muito,
1: muito. Olha, não, não e... existe coincidência, existe sincronicidade, Rio. Então aqui. Sincron...
0: Exatamente, não, eu exatamente. Eu, tenho, eu tinha visto até um vídeo teu, cara, acho que se eu não me engano. Era um livro. Do... Era gigante, bicho. Eu acho que era. Eu acho que era do, do James. É, James Guiray, Guiray, não sei a pronúncia é essa. Tinha umas ilustrações assim me Lembrando muito o Dore, que Que eu sou ilustrador, né? Então ilustração é um negócio que me pega Bicho, fantástico Fantástico, o livro é era agradável. do tamanho da criança
2: <risos> É um cartunista? Ele ele é tipo de De caricaturas, é, tá, assim? Eu já até achei esse aqui, livro.
0: aqui, Um livro gigante, olha o tamanho desse livro raro Um livro gigantesco, bastante raro Com várias ah, placas ah, ilustradas tá. do trabalho Do James D. Oh, Ley uh -huh. né? Acho que é assim Sim, Esse Caramba, de 1851.
2: Sim. Esse livro aí, ele, eu vou em alguns lugares, né? eu faço esse trabalho também uhum. de tipo antropólogo assim. Eu vou nos lugares sim, de, de livros uh, raros. Esse lugar até eu vou falar aqui, quem quiser é? seguir, eles vendem sim livros raros que é o belo artístico em São Paulo. Eles fazem leilões também. E esse sim, livro é deles. Legal. Então eu vou até o lugar, o lugar, né? Esses antiquários e tudo mais e peço, né, permissão para os donos para mostrar pro meu público né, esses livros mais raros tem muito que não...
0: ah cara, eu te odeio, tu tem um dos meus livros favoritos oh. Ford, que, é uma, que é o mais ah do não, meu. esse é do, do
2: meu amigo esse aí é um, é um amigo é, pra meu que
1: comprou é... É mas olha só feitas as devidas apresentações preciso caprichar no cafezinho frame de hoje. Ai, não. A gente <risos> tava num papo tão legal. E por isso, Hildo, eu comprei dos ah. contrabandistas de Arax umas cápsulas. Ah, não, 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 de sabor não, não, não. especiaria melange com saliva frame. Cápsula já é uma merda. <risos>
0: Que... Que ainda me vem com essa porra de, de sal vai
1: ficar delicioso <risos> e suculento bora Hildon de cafezinho <risos> frame não, não. Não. mas <risos> vamos seguir adiante porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 7 porém antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do sexto capítulo que foi o episódio O quê? grande rio do Everson. Rapidamente aqui, sobre o capítulo 6, é, eles estavam ainda em Caladan, né? É, o Paul ainda estava naquela última sessão, né? Que ele tinha passado de conversas com o Mentat Tufi tinha conversado com o Gurney Halleck, que depois o Gurney Halleck não gostou muito da falta de disposição dele para lutar, e aí fez aquela luta mais com afinco, né? Que ele ficou até com, com receio que o Gurney estava... Será que estava me traindo? Logo depois, ele conversa com um dos personagens preferidos do Hildon, que é o Dr. Yui, o Wellington. a palavra né? <risos> <risos> E aí a gente conhece esse médico Suki, que foi já falado no capítulo 2, né? Pelo balão pelo Vladimir, que vai ser o traidor. Então, meio que a gente fica nessa expectativa, se o Yui vai realmente fazer isso ou não. E ele finalmente... Nesse capítulo encontra o pai, né? O, todo mundo estava falando do Duque nos capítulos anteriores. Todo mundo deu pitaco na vida do meu lindo, 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 disse que ele tá indo para armadilha, que ele vai, a casa dele vai ser destruída, que tem um traidor e que ele tá indo para lá só mesmo para ser destruído, né? E aqui finalmente a gente tem a versão, a opinião do Duque Leto Atreides né, sobre o que ele acha, né? Então a gente meio que de solo, que ele sabe realmente que, que é uma, uma armadilha. E ele sabe também que o imperador Padishah Shadan IV está envolvido nisso. Né? Então ele não, não está inocente, achando que o imperador está querendo dar um presente para ele. Ele sabe que tudo isso faz parte de um plano. Mas ele está apostando. Os Fremen, os nativos de Arrax, é, tem uma, é, são sempre desprezados pelo Grande Império. E ele acha que esse povo... Eles têm a possibilidade de ter um poder bélico, né, de guerra como guerreiro tão mortal ou igual ao Sardar que são os, os soldados imperiais do Imperador, que são temidos em, em todo esse universo de Duna, né? Então, o que ele vai, hum. aí ele explica só um pouquinho uh, como é que funciona a economia do universo de Duna, que ele fala sobre a Choan é, que é a questão econômica né? que estão as Grandes Casas mais as Bene Gesserit mais a Guilda né? que faz com que a movimentação de, de mercadorias nesse universo seja grande né? assim, ela tem de todo tipo obviamente o Melange em Arrax é a, é a, a, a economia é voltada para ela, mas tem outras coisas também ele fala um pouquinho sobre o que é o Conselho Lanzhardt que são as grandes casas, né? Que são as grandes casas é como se fosse a a ONU, né? A questão dos grandes das grandes nações que se reúnem e tomam algum tipo de decisão, né? É o,
0: o que foi interessante foi isso que a gente acabou a gente tal tá desde o início, né? Como a gente fala, a gente evita os spoilers, né? Pascoal? Mas a gente está desde o início ouvindo falar da, da melange, né? E e vossa expansão do império, da forma como se trabalha. É, não é apenas a melange, apesar de que para existir todo né, esse universo, é, alimentar toda essa, essa roda é necessário, né? Mas foi interessante sim, é interessante a gente ver é, a introdução desse homem lindo, 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 como você fala, né? Mas ao mesmo tempo foi interessante porque no capítulo anterior a, a gente teve um, um excerto que meio que... Né, deixa claro que ele tava meio que a... deixando o menino Paul de lado. E quando ele nos apresenta, o, o Duque, ele é um pai amoroso, zeloso, cuidadoso, mas, mas austero, né? Porque é, o cargo dele lhe exige essa forma de, de, de lidar com as coisas, né, Pascoal?
1: É, o Assim, eu não sei se você é, teve esse, esse mesmo sentimento. Tu conseguiu, de, quando começou a ler Duna, tu, tu conseguiu se identificar logo com o Paul Outro se identificou com outros personagens
2: assim. Não, de cara o que eu me identifiquei Foi o, o Duque o do Quileto. É, Foi eu, é, o que eu é, mais é, identifiquei, assim, no primeiro livro. Porque o pô é chato, né? É, o Paul é muito aquele... O, o jornada é, do herói, né? A gente já vê que ele é o escolhido. Eu é. não, não é. costumo gostar é. muito desse tipo de personagem. O pô o é o Harry, o Harry Potter, é. que
1: ninguém gosta. As pessoas gostam mais dos outros personagens do que o Harry Potter.
0: Faz joia. qual? Tu acredita que eu só vou Eu só começo a gostar do Paul a partir do segundo livro.
1: Oh, do é, ele é mais é, é interessante
2: é. mesmo. Ele se torna um personagem mais interessante pra mim. Mais complexo,
1: né? Mas em defesa do menino pouco aqui, finalizando... <risos> Lá vem, tu
0: com teu moto gigante passar esse pano. É,
1: defendendo esse pobre rapaz que só faz estudar e treinar para a guerra. <risos> Não teve <risos> amigos na infância da sua idade, crianças para brincar, só mentores. Aqui no final a gente descobre que ele já estava sendo treinado para ser um mentate. Né? Então assim, então ele já estava naquele modo mentate mais racional mais frio né e aí é o que eu falei viu everson é, no, no último episódio finalizando que o, o coitado tava entre uma mãe tipo aqueles aquelas mães e pais que são que querem que o filho seja algo muito importante que eles nunca conseguiram ser Tipo a mãe Sim. que quer que a menina seja uma miss ou uma bailarina famosa. E aí o, uhum. tipo, fai impor, fai impor. <risos> o Paul é a Hannah e, Google, é? <risos> e o Google. E o Duke é aquele que coloca o menino no futebol com sete anos, tá gritando lá com o juiz, com tudo. Bota esse Sim. No judô, rapaz. Pois é, o, porque a, a, a Jéssica queria que o Paul fosse o Kuizato Haderach e, o, e, o, e o, o Duke queria que ele fosse o mentate Duke. Então as expectativas. Sim estão muito altas para o menino Paul então é não tem como um jovem meio que suportar isso mas é verdade, a gente conhece aqui o, o, o Duque e vê essa personalidade mais amorosa, né, mas assim é, que você acha que não é, mas ele tá lá, ele se importa assim, com, com a família né, com tudo que tem lá mas, finalizada a nossa recapitulação Precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império.
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
1: Grande Rio do Jebezel. Vamos aqui a novidades. Tem novidades, finalmente, ah, rapaz, finalmente. Finalmente tem novidades do filme. O Villeneuve Neve deixou vazar uma. Não, não deixou vazar nada. Ele não deixou nada. Não, mas aí eu consegui uma, uma situação que a. A gente soube que essa semana o Hans Zimmer, né, que foi o ganhador né, do Oscar.
0: Sim, compositor, na... né?
1: Ele né? Em 2022. Que eu tenho ódio do Will Smith, porque a noite era pra ter <risos> seis Oscars de Duna e as pessoas só lembram do tapa do Will Smith e não lembra que Duna foi o maior.
2: É verdade, eu nem, eu não lembrava que foi no ano de Duna, pra vocês terem noção. <risos> ofuscou então ele... tudo, ofuscou okay, tudo. Né, cara? Okay, eu,
0: okay. eu acho o Oscar de melhor ator, melhor... acho que foi até ele, inclusive. Hoje, ele, que ele que ganhou, foi, ele que ganhou, depois, aí, depois de
2: dar o tapa ainda. Nossa, é um
1: absurdo. Foi ele. pódio que ele tirou todo o destaque de Duna, mas tudo bem. Mas ele, o Hans Zimmer começou a gravação já essa semana. E a gente teve também uma, uma interessante também, uma das figurinistas da, de, do Lelevin lá do filme Duna, como é o nome dela, ó, Jacqueline West. Ela deu uma entrevista falando um pouco sobre, sobre Duna Parte 2, né? No finalzinho ela fala, né? E ela uhum. disse que é engraçado que o leve contatou ela e ela se recusou a, a trabalhar com o Leve de início. Ela falou para o Leve: eu não faço ficção científica, não é minha praia, eu não, eu não quero. Né? E aí o leve daquele modo, cara é, elegante, né, de convencimento, ele falou, eu quero você porque não quero que pareça ficção científica, eu quero que seja clássico, não quero que pareça um videogame. E aí ela foi conquistada, né, por isso, né, e ela fala que, inclusive, toda, toda a questão do, das roupas, né, que ela foi, foi fazendo, ela se, ela se inspirou no povo Tuareg, e, e é interessante que ela se inspirou nesse, nesse povo Tuareg, que, é, que vive ali na região da África, o próprio Frank Herbert também se inspirou no Tuareg para fazer os Frames, porque eles são conhecidos como os homens livres do deserto, e são os homens azuis, porque eles, eles colocam aquelas roupas né, tradicionais do deserto, todo de azul, tingida de azul, e às vezes ficava no rosto, então eles são conhecidos como esses homens azuis, homens do deserto, então é uma das coisas dos turbantes deles, né? é, o turbante índigo tradicional, estou dando uma olhadinha aqui, e eles são conhecidos como esses homens man. É, livres, que é exatamente o que é Freeman, né? Que a gente pegava Freeman, homem livre, né? Uhum. Então é o que o Frank Herbert se inspirou. Então ela se inspirou, é legal isso. E ela falou, cara, uma coisa interessante sobre a, a Zendaya, que é, ela só tinha roupa de traje estilador nessa parte 1. E que de uma hora para outra, o Denis Villeneuve, que viu o potencial da, da menina, né? tem que aparecer em tela nem que seja nos sonhos tem que aparecer várias vezes para poder chamar o público e aí aquelas roupas ali é ela é de uma peça pessoal dela que ela tinha ela tinha ela tinha feito umas, um, um, uns trajes né e e aí no caso usou isso e o, o Levy achou lindo e começar a usar e disse que vai usar mais agora na, na segunda e falou também, bem que vai falar muito sobre os figurinos, vão, vão ter muitos figurinos do Harkonnen então a gente vai conhecer muita coisa do Gide Prime tá? vai ver mais coisas do Gide Prime bem como dos Fremen, do, Ar do Arrax e também do Imperador então é, vai ser bem interessante que a gente vai ver essa, essa questão de trajes diferentes que, que foram as coisas mais lindas que, que o filme acertou né? e uma coisa muito interessante também é que ela utilizou uma coisa que o Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, não gosta Ela utilizou a enciclopédia de Duna para poder fazer até os trajes estiladores Ela usou a enciclopédia de Duna em muitas das informações que tem lá, coisas detalhadas Quem não sabe o que é a enciclopédia de Duna Foi uma, um livro lançado é, com autorização do Frank Herbert Que fala de algumas coisas que o Frank Herbert não falava no livro Então meio que detalhava algumas coisas, né? E depois que o Brian Herbert expandiu o universo, ele meio que não autorizou mais é, que fizesse essa reedição e começou a fazer a sua linha alternativa do tempo. Fofique. fanfic. Não, não Vai fazer até a tua é mesma,
0: afo, cara que tu é muito escroto vai fazer a
1: linha... do fanfiqueiro do cara. É... é. Mas, mas é isso, é isso que nós temos informações sobre, sobre esse universo de Duna. Uma outra coisa que eu lembro a vocês apoia a gente, apoia a gente no Catarse, apoia o DunaCast, né? A gente tem vários níveis de seguidores. Na descrição tá dizendo lá, pode ser com 5 reais, 10 reais, 20 reais, 30 reais. Cada um desses níveis tem recompensas. E vocês ajudam o DunaCast a estar aqui semanalmente para que vocês. Ouçam e apreciem a palavra de Muadib. Eu encerro aqui as minhas participações inicial aqui no Notícias do Império, mas agora eu passo para o quadro que a galera gosta, que os frames pedem e acham muito legal, que é o Pitadas de Melange, onde os meus convidados trazem dicas culturais. Eu vou começar, claro, com o Hildon, Hildon Oliver, é porque a gente vai deixar o nosso convidado
0: por Sim, hoje. nosso convidado tem
1: muita coisa boa para trazer para a gente. Muita coisa boa para apresentar. É então, por favor, Hilo, o que é que você nos apresenta?
0: Rapaz, eu vou trazer mais quadrinhos aqui para o nosso bate-papo. E vou trazer um quadrinho de um, de um espectro diferente. Vou trazer um quadrinho italiano, e sai aqui no Brasil pela, pela editora Mitos. Que é um dos meus quadrinhos favoritos. De... Tem essa pegada western, né? Mas também tem essa pegada meio fantasia, que é o Mágico Vento. O Mágico Vento ele é, ele é criado pelo Gianfranco Manfredi, quem conhece os bonellianos, como a gente fala, a galera que, que acompanha a Sérgio Bonelli Editori, né? é, é, sabe o quanto esse, esse roteirista é, é sensacional. Sabe? E ele cria o Mágico Vento nessa nesse, nesse, mescla né? de western, de faroeste com um universo meio um pouco fantástico, né? A gente acompanha as aventuras do Ned Ellis, né? Que ele, inclusive, é a cara do Dan, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, se fizeram o filme, tem que ser ele. <risos> o Ned Ellis, ele é, ele é um soldado americano que ele escapa de um acidente de trem. Uh, um xamã que tinha de, 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 uma, de uma tribo indígena, ele teve sonhos premonitórios com, com, com esse cara, com essa pessoa. E eles acabam encontrando ele. Quase morto, levam pra tribo e ele acaba se tornando um xamã, né? E ele, como ele não lembra de nada, ele se torna o Mágico Vento. Né? Por isso que, que ele recebe essa alcunha. E o mais legal, rapaz, é que ele, o Mágico Vento, ele, ele, é, ele é acompanhado por um jornalista depois de algumas aventuras. O um jornalista que é o Willy Richards, que ele é a cara do Edgar Allan Poe. <risos> Isso é muito legal Porque eles inclusive Tem é encadernado? Cara, inclusive tem cadernado é, é, No Brasil saíram todas as edições Em 131 volumes Só que esses 30, 131 volumes Eles saíram entre 2002 dois, E até 2005, sabe? E é um pouquinho mais difícil de achar Só que a MIPS ela tá republicando esse material no, no formato italiano Que a primeira vez não é formato italiano É para jornalzinho, é menorzinho e eles, e eles pararam no volume 15, então esses primeiros volumes são bem fáceis de você encontrar, né? e também tem os volumes encadernados em catadura, que saíram 11, 11 volumes até agora, e essa, esses volumes catadura, eles são coloridos. Os, os formatos italianos eles não são coloridos, eles são preto e branco conforme eles saíram na Itália. Né? Parou no 15, a, a mito já anunciou que vai dar continuidade, então para quem quer fazer a coleção do Mágico Vento, está fácil de achar inclusive fala comigo se quiserem mágico vento que é muito bom <risos> que a gente manda para todo o Brasil oh, o Martinho o já é, o Rio já distribuiu algumas é, alguns já... alguns mesmo já... também né inclusive cara o mágico vento é muito ah, legal tá porque é, vem é com vários conceitos místicos supermonitorios tem investigação eu eu sou fanta... eu sou ah. fanático pro mágico vento até quando a digníssima do Pascoal foi na Itália perguntou se se tinha como trazer e... só que ela ah, tava na e não conseguia né Pascoal eu queria ter o é, um material italiano achou. do Mágico Vento. Então, leu o Mágico Vento, tá fácil de achar, viu, o Pascoal, inclusive. Eu... E, ah, e detalhe, Beleza. saiu recentemente, acho que foi em 2020, hum, 2020, foi 2020 2021, quatro edições da minissérie Mágico Vento Retorno, né? Aí é para quem meio que já tá acompanhando as histórias do, do personagem. São quatro volumes só, eles não deram continuidade a esse material, mas o legal do Mágico Vento é que o primeiro volume você já... Já introduzido a história, apresenta tudo e você já fica encantado.
1: Então, eu indico o Mágico Vento. Então, repete só mais uma vez e é a
0: editora. O Mágico Vento, da editora Mitos, gente, aqui no Brasil. Pronto,
1: show. Na de Itália, forma. na Sérgio
0: Bonelli Editores.
1: Vamos ouvir agora, Hildon. Aqui, Eversel.
2: Vamos, Vamos ver o que é que
1: ele traz aqui pra gente de, de dicas culturais no Pitadas de Melange, por favor, Everzel.
2: Bom, vou começar indicando o meu novo livro. Que é o Refúgio da Arte. Eu lancei no final do, do ano, ali, né? No final de dezembro. E, assim, na minha opinião, é o meu melhor trabalho. É uma fantasia, como os outros, né? E ele vai contar a história do Sammy, que ele é um músico em ascensão, ainda muito novo, né? Com 18 anos. E ele acaba morrendo, acaba assassinado. E a alma dele é levada até o Refúgio da Arte é o lugar onde vão os artistas que fizeram bom uso da arte em vida, uh, para que eles criem inspirações para colocarem na, na mente, na alma dos artistas que ainda estão vivos. Então é, essa é a Uau, premissa. Obrigado, então ele vai fazer muito, muito assim como tem o pessoal que entre aspas faz, fez o bom uso da arte, tem o pessoal que fez o mau uso da arte. Então ali a gente vai ter plagiadores. Sim. Uh, ghostwriters, sabe? Esse pessoal que, que fala que qualquer coisa pode ser arte, entendeu? Eles estão do outro lado, que é a galeria egotista. Então, uh, o livro, ele reflete muito o, esse lance que a gente vive hoje, de estar tá tudo muito polarizado, entendeu? Então, os protagonistas, eles veem alguma medida, por exemplo, que o pessoal do Refúgio da Arte está tá tomando, que é um pouco mais radical, eles já ficam meio pensando, pô, será que a gente tá do lado certo? Eles vão ver o outro lado, ainda é mais radical, sabe? Então fica meio nesse impasse também. E vai ser uma trilogia, né? Esse é o primeiro, primeiro livro aí da trilogia. No, no momento tá só na, só na Amazon, por, por enquanto, né? O e-book mesmo. Não consegui, não consegui lançar o físico. Show
1: de bola, show de bola. Aqui já tô curioso, já gostei da premissa... O Rio, o Rio é maldoso. Ele diria que estaria, o Brian Herbert estaria no lado das obras é, que não fariam coisas boas, né? Estariam na
0: Ghost Rider, é. até porque ele contrata um, né? Então, vamos... <risos> Só não é Ghost, né? Que ele, pelo menos ele é
1: legal e acredita o cara, né?
2: É, tem, 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 autores que não acreditam, né? Sim. Verdade.
1: É, mas você quer dar mais alguma dica cultural? Fica à vontade. Estamos aqui.
2: Uhum, vou tentar fugir do óbvio Então não vou indicar nem Asimov Que eu tô sempre indicando E nem A Divina Comédia né Que é o meu livro favorito Mas quem quiser procurar Pode procurar Sim. Mas eu vou indicar um livro brasileiro Que é o meu livro favorito assim do, de, Dos nacionais E é meu ah. segundo livro favorito da vida Também só fica Olhe. abaixo da Divina Comédia Que se chama ah, Contos curioso. Gauchescos É do Nossa. escritor João Simões Lopes Neto é um livro daquele daquele período que se chama pré-modernismo que o Monteiro Lobato, por exemplo, uh, é o mais famoso desse período, né? Muito regionalismo, muito folclore e os contos gaúchos são uma são séries de contos, né? Um livro de contos narrados pelo personagem Blau Nunes, que é um gaúcho ali do se passa anos 1800 e por aí 70 e poucos até 90 e poucos, ele vai contando os causos, assim, da vida dele, sabe, e o cara vai escrevendo, assim, então é tudo narrado, assim, por primeira pessoa, ele, ele viu as coisas acontecendo, ou ele narra as situações que ele ficou sabendo, então é, é, tem muito aquele elemento também da oralidade, sabe, na, na escrita do João Simões Lopes Neto aqui,
1: e é o meu escrito. E tem muita questão é, é, de, de tradições, cultu... ele vai falando muito disso também, vai.
2: É, ele, ele, é um, ele é um livro que ele se tornou um clássico, né? Hoje em dia ele é um livro bem estudado, também nas, nas academias, nas universidades, porque ele rompe a barreira do regionalismo, Sim. sabe? Claro, uma pessoa que é gaúcha, por exemplo, ele usa muitos termos em gaú gaúchescos, assim, mas que o próprio gaúcho não entende, sabe? Então, vem com glossários, assim, junto, notas de rodapé, explicando... É uma escrita um pouco mais difícil, mas pra quem gosta de Duna isso não é nada, porque Duna também tem uma escrita difícil. É um grande sertão veredas e... com, com,
1: com
2: linguagem. É, não, inclusive, inclusive o, o Guimarães Rosa se inspirou aí, é. no, no Contos Galchescos pra escrever legal. o Grande Sertão Veredas. Que legal, então, assim, é uma coisa que é pouca <risos> gente conhece, sabe? E eu tô sempre recomendando aí, porque realmente é um livro que... Mudou minha vida, aí.
0: Assim. Cara, é, José, tu falou li desse livro, eu só me lembrei, cara, de um filme que eu assisti na época da faculdade, que era o Desmundo. Né? Cara, e, e a linguagem do, do, do filme era o português arcaico. Então, extremamente ah, complicado de entender. Mas um filme muito bonito, mas show, muito pesado
1: também. Sabe? Então, estamos aqui finalizando sim, sim. notícias do Império. Com dicas culturais sensacionais, já estou curioso aqui. Já e a gente já sabe, todas essas dicas vão estar aqui com, com os links, tá? Para até mesmo aqui para o livro do Tá todo aqui direitinho. E quem quiser saber mais, pergunta a gente ou entra lá no Instagram do Eversel que, que ele também é, fala para vocês. Então vamos agora para a análise do capítulo 7. <música> De Rio do Yeah, finalmente chegamos aqui nesse capítulo 7. Finalmente os Atreides chegam a Rax. Né? É muito interessante essa transição que o Frank Herbert faz, né? A gente espera uma viagem demorada no sentido de saber o que, é que vai acontecer dentro da nave da guilda, se o menino Paul vai fazer alguma danação. E a gente vira uma página e já está todos ah, os pacotes da viagem, né? todas as malas já em Arrax. Eles já estão lá ajeitando o local para a sua nova morada. Então, estilo Frank Herbert de dar um salto assim, você está esperando uma coisa e já está em outra. né? Uhum. Mas a gente pode só começar rapidamente com essa citação aqui, mais uma citação. Dessa princesa Irulan. Né? É o sétimo capítulo em seguido. Vocês vão depois descobrir que ela também é uma das personagens favoritas do Hildon, mas em outros ambientes. Mas por enquanto. <risos> por enquanto, a princesa Irulan aparece apenas é, com esses acertos. Né? Ela, ela anota tudo. Eu não sei se ela é uma fã do. do Paul. É, ninguém sabe, né? a gente está meio na dúvida com relação a isso. Oh, Mas ela fala um pouco sobre a questão Heiko. das benéjestras, né? Eu acho legal que é, é falado um pouco mais sobre essa irmandade feminina e, e fala que essa irmandade elas tem tipo um braço, né? Um braço religioso, um braço missionário que eles que elas chamam de missionária protetora, né? Que onde essas mulheres Benegestrit, elas são colocadas aí para o universo, para vários planetas, para semear um padrão de profecias para a proteção do seu pessoal. Né? Então, é uma, são lendas proféticas que vão sendo colocadas em cada um dos planetas. Né? Até ele fala que da a panóplia proféticos da Sharia. Né? Então, é interessante, porque assim, as pessoas é, podem até Achar que no início Duna é o filme, ou o livro, no caso aqui, do escolhido. Mas em todo o momento a gente vê o Frank Herbert nos avisando, né? Que não existe o escolher, existe uma construção de forma racional e até mesmo é, exploratória, né? Da, das crenças dos outros né? então elas são espalhadas ninguém sabe o que, é que elas fazem não existe essa a, a, as grandes casas não sabem que as benegestres fazem isso mas elas fazem, e aí elas vão plantando essas ideias, porque de repente elas vão ser expulsas de um local e chegam em um planeta, então elas vão ativar as palavras chaves né, que as missionárias protectoras colocaram de questão religiosa e elas acabam sendo Bem recebidas, né? E é interessante que esse termo Sharia é, ele é um conjunto de leis islâmicas que são baseadas no Alcorão. Então, Frank Herbst tem essa questão do, do sincretismo religioso, né? Tem essa questão também que ele fala aqui da panóplia, né? A panóplia na Grécia Antiga e vale ressaltar que os atreides têm toda uma questão grega, né? A cedência grega. Então, a, a panóplia é exatamente isso: é uma armadura. É Completa de um oblita, né, que inclui o escudo, o capacete. Então, quando elas fazem isso, é, é realmente uma, uma questão de proteção. Né? É a exploração da boa fé alheia, mas, ao mesmo tempo, lembrem-se que as Benegestes são uma irmandade feminina que se protege de um patriarcado né, opressivo que ocorre dentro do, do universo.
0: Eu acho até fantástico assim o, o Frank Rabbit, né? Essas nuances que ele vai colocando com palavras que existem no nosso vocabulário, né? E para mostrar assim, então e os atreides são como eu posso colocar o processo que a gente até falou na segunda temporada, né? O quanto eles são os gregos e, e o grego é trágico, né? E a panóplia, né? Ela realmente é uma armadura completa, né? Do se não me engano é do soldado óptica. Isso. Ligando, uhum. que é composta e composta né o escudo aí tem o Elmo a, a full plate né que eles chamam acho que. e é justamente isso né a proteção desse soldado né e, e ele acaba virtuando né nem desvirtuando apenas virtuando essa palavra para trazer esse protecionismo para esse para esse para essa personagem que está sendo apresentada agora já no momento extremo de desconforto né isso. e é vezes acho e como ela precisa dessa proteção, justamente por isso, né?
1: É, mas eu acho, eu acho interessante que na parte final aqui desse acerto ele fala assim: é, e hoje é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jéssica foram grandemente subestimadas, porque aqui fala que é, nunca se viu um padrão de profecias é, para a proteção de uso pessoal ter sido tão, ter um casamento tão perfeito como foi com a, com a Lady Jéssica, né? Então a gente vê. Que Lady Jéssica é, um, é uma, uma personagem fundamental, né? Tu, tu, tu sempre curtiu a Lady Jéssica quando tá lendo? O que é que tu tá achando dela?
2: Sim, não, e só fazendo um parênteses também: que o, o Frank Herbert, em Duna, nesse primeiro livro, ele dá uma aula de como criar um universo, né? A todo momento. Uhum. Mas a, a Jéssica, né, fala, termina desse jeito o, o, o enxerto aí. Mas já nesse capítulo, a gente vê que ela é muito mais importante. Ela é uma personagem Sim. muito importante. Desde também da, da primeira vez que eu li e, e vi ela, eu já senti essa, essa certa imponência, sabe? É só da maneira que, que o Frank Sim. Herbert já descreve a maneira dela uh, andar sempre com, com a cabeça erguida, o olhar que, que ela dá, sabe? Sempre me passou isso, até nas próprias uh, Bene Gesserits, mas da Jéssica, ela é sabe, ela é uma personagem muito imponente, assim e, pô, eu adoro esse tipo de personagem sabe, eu, eu adoro a Lady Jéssica. A, a gente sempre fala aqui principalmente o Hildo, que o que tem de mais é, formidável na Lady
1: Jéssica é que ela é humana demasiada humana né, então assim, com tantas com, com qualidades e defeitos assim, que você vê, a gente vai ver alguns de, dos defeitos da Jéssica aqui nesse capítulo, que é muito engraçado Sim. acaba sendo engraçado, ó <risos> Você olha, ó, quem passa o pano para a Lady <risos> Jéssica é o grande rio tudo bem, eu também
0: passo o pano eu tenho um rodo gigante aqui que eu passo para a Jéssica
1: <risos> esse capítulo 7, ele, ele é bem dividido ele é dividido em duas partes a primeira Sim, parte né? é Duque Leto e Lady Jéssica né? essa interação deles dois e depois a gente vai ver a Lady Jéssica com uma frame né? a primeira vez uhum. que a gente vai ver um Personagem de Framing, que vai ser a Shadow Mapes, que é uma, uma governanta, e que a gente vai saber um pouco mais, mas a gente vai primeiro falar um pouco sobre esse casal, cara. É um, é um casal que eu acho muito bonito, tanto a Lady Jessica como o meu lindo, 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 o meu Duque Leto, né? Mas é, é interessante, primeiro, essa, essa primeira parte, né? Que quando, ela chega, quando eles chegam lá no planeta, os Atreides eles escolhem uma cidade menor, que o um nome da cidade é raquina é, a gente às vezes pensa que chegou em Arrax, Arrax uhum. é uma coisa só, não existe cidades, né? É, é um centro efervescente comercial, porque tá todas as grandes casas tem representantes lá, em algumas cidades. E eles dizem que lá existia uma cidade que os Harkonnen usavam, que era, era Cartago, né? que seria a, a, a Megalópole. Harcon, daquele, daquele estilo Harcon, de ser, né? De ser um
0: negócio. Uhum. Né? E olha o nome, né? Cartago. Isso, né? É,
2: Faz referência a Eneida do Vigílio, <risos> inclusive. Né? Uhum.
1: É, é muito interessante você ver a, a, esses, essas minúcias, né? esses detalhes que ele vai colocando para cada nome. E aí, os atletas escolhem a Raquina, né? É um local, aí estão in, in, observando lá a casa. Até ela fala assim: aquela uhum. sala gigantesca e anacrônica. E fazia lembrar do salão das irmãs de sua escola, Benegestrit. E a gente vê isso muito, é, Bezel. no filme, né? O, o Danny Villeneuve ele escolheu essa, essa tendência brutalista, né? Mais, mais espartana no, no filme, né? E, e de grande, grandiosidade, né? Tudo muito grande, né? Os, os cenários, né? E pra mim foi uma coisa muito impactante e bonita no filme. Não sei se, se você também teve essa essa mesma percepção.
2: É, eu notei algumas diferenças, uh, principalmente nesse capítulo também, porque na, na parte que uh, ela, ela vê a, a MAPES, né, que a MAPES é apresentada para ela, ela tá sozinha no, no livro. Sim. Só que no, no filme, ela tá com as outras Bene Gesserits ali junto. Então tem, é, é uh, tem esse detalhe também, um, mas, enfim, voltando ali a conversa dela com o, o Duquileto, o que eu acho engraçado, né, a gente vê essa imponência e tal, mas eles têm uma conversa super, sabe, ah, porque tu, tu não vai jantar comigo, algo assim, né, eles falam, e daí, ah, mas, não, não quero jantar, ah, então agradeça por você não ser casada comigo, senão seria sua obrigação jantar comigo, uma coisa super, Sim. sabe, assim é, sabe, e, os caras tão um planeta, lá, um planeta super, sabe, pô hostil, uma hostilidade e eles falam com uma tranquilidade, chegar, assim, jogam cara, conversa né? fora, uma coisa super fútil assim, né, então a gente já vê a, a tranquilidade nesse diálogo dos dois personagens, né
0: a relação dos dois ser, ser tranquila, ser franca, sim, né, sim, exatamente e, e eu, eu curto isso também porque é, o próprio Duke, ele, ele vai sabendo da problemática, né, ele sabe que existe a traição, eles, 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 ele tem noção Sim. de tudo isso, e de repente o Frank Herbert coloca a gente num lugar de conforto, né, de, de coisas simples, de coisas naturais, de um casal reclamando porque o outro não foi de jantar com ele.
1: Sim, eles. e o interessante aqui também, a gente vai vendo nessa no decorrer dessa conversa, né, porque quando ela chega, ela tá, ó, primeiramente, o, o, a primeira coisa que ela desembrulha né, ela até fala, por que, que eu fiz isso? Né? Aí tem a questão do, do inconsciente, que é exatamente o quadro que, que retrata o pai do Duque Leto. É verdade. E, e a cabeça do touro que matou esse... Matou
2: o pai do Leto.
1: Matou o pai do Leto. Então ela fica meio que... Por que, que foi a primeira coisa que eu desenvolvei? Então, quer queira ou não, a gente está aí numa grande tourada. Para quem não sabe, o, o pai do Duque Leto, ele, ele fazia típico pão e circo, né? Ele fazia para o seu povo, aquelas touradas, matava lá.
2: É, inclusive na foto, né? Descrito de ele com a roupa de toureadora. É, 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 exato.
1: No, aqui também é falado
2: e, no, e no, no filme também é
1: retratado ele lá com aquela, com aquela pose, né? E... É interessante uhum. isso, né? Porque ele tinha toda essa questão de mostrar pro povo que ele, que ele podia. Típico daqueles governantes que gostam de fazer, ou andar de jet ski, ou andar de.
2: Vente <risos> se aparecer, né?
1: Tinha outro. Um machão, né? É, tipo, tá lá, né? Então é interessante. E aí, meio que a Jéssica nesse, nesse momento, é, ela fala assim: ah, eu abri isso aqui. É porque, na realidade, nós estamos numa arena também, né? Não deixa de ser, né? E, e o meu Duque agora, o meu Duque Leta que tá esperando se vai conseguir ou não sobreviver a esse touro, né? a, esse, a essa situação que está que tá acontecendo aqui. Interessante também que a gente descobre aqui um pouco mais sobre as BNJ, porque assim, é, é algo muito legal de, de ver, essa irmandade, né, que elas estão ali unidas, mas tem alguns detalhes que a alguém, alguém pode estranhar. Olha, olha que interessante, a Lady Jéssica não casou com, com o Duke, né, Então é importante falar isso. É, nessa sociedade que é baseada na sociedade feudal do feudalismo é, a lei a, a lei desculpe a Lady Jessica ela foi comprada né os compradores do duque foram buscá-la na escola Benejessica então assim as Benejessica vendem as suas é, as suas, as suas irmãs né então é uma coisa estranha né ao mesmo
0: tempo a gente meio que percebe que é um status né você é. ter é. essa Benjessica é. no sendo no seu ducado, né? Também
1: é porque, no caso, elas vão dar toda a educação formal, né? Para
0: uhum. dar
1: é, o refinamento, o conhecimento, uhum. né? Para essas casas e, e as casas, obviamente, não sabem uhum. seus planos, né? Dos seus planos. Só que o nosso
0: duque é romântico, Sim. né? Pastor, é, é, é mas elas não <risos>
1: sabem dos planos delas, né? Que elas estão ali por detrás, é, fazendo toda a questão de controle eugênicos ou da eugenia para produzir um messias super, super né? para poder controlá-lo uhum. que algumas pessoas perguntam ah, não, uhum. não é machista elas quererem gerar um homem, na realidade elas vivem num sistema machista patriarcal e precisa de um, uhum. de um homem para ser aceito por esse sistema patriarcal, mas é um homem que elas vão controlar.
0: É, e para é que, que elas continuem é. né, é, movimentando essas cordas que elas movimentam, já deixado bem claro o quanto as BNGs é. elas elas né? esses títeres durante a história toda, durante o processo todo. E é mais interessante, Pascoal, que essa relação, que imagina se Jéssica tivesse caído, por exemplo, na, na, numa casa dos Harkonnen, né? seria outra coisa, seria completamente diferente. Ela, por ter né, é, é, sido enviada à casa do, dos atreiros, mudou tudo, mudou o status quo, dando até a possibilidade dela sentir é, forte e poderosa o suficiente para gerar o tal do Quizhatshaderach. <risos> e
1: é, pessoal, olha, olha a coisa interessante. Eu queria também tua opinião sobre isso. É, ela fala sobre ele, né? Ela, ela diz assim, sobre o Duke, né? Ele tinha se tornado uma pessoa bastante selvagem e obcecada desde que tomara a decisão de obedecer a ordem do imperador. É uma das coisas que a gente viu em alguns capítulos anteriores, né? Que ela fala que o Duke Leto ele tem duas, duas faces, né? Ele é esse cara amoroso, mas também esse cara... Que é ambicioso, né? Ele quer poder também,
2: né? Everton? Sim, pô, o Do Kileto é um personagem sensacional. Uh, é, é meio ruim falar sem dar spoiler assim, <risos> né? Do... Que, que temeus,
1: <risos>
2: mas, a, até, tipo, nesse primeiro momento, o primeiro contato dele com, com o Paul, é antes, né? O primeiro contato dele com, com o Paul é no capítulo antes desse. E, então, a, a gente vê, mas até. Ele sendo esse cara mais amoroso, que ele uh, tem um, uma preocupação com o filho dele, se tá tudo certo, com o treinamento, tudo mais. Tu vê também um um ar soberano, sim. né, que presença, né? Que ele é muito mais do que o é, ele tem muito mais presença que o imperador, sim. por exemplo. Sabe, ele, ele é mais ele é mais sim. foda, tá assim, que o imperador. Essa é a palavra, ele é, ele é um cara muito mais foda que o imperador. Sim, e a gente vê que já de cara, que, que toda essa questão deles irem pra esse planeta tem um viés político por trás e, e uma traição vai acontecer, né? Inclusive a gente sabe disso já, a, a, a esse ponto da história, né, que vai acontecer essa traição. Cara, o, o Duque Leto é, é é foda. Pena que não posso falar, tipo, dos próximos capítulos, o que acontece e tal, né? Mas assim... Mais,
1: <risos> mais um... Mais um fã do Duque Leto aqui. É, ele é lindo, lindo, é. lindo. é demais, cara. E o Oscar Isaac... Pô, Eisberg, ficou muito
2: bom ficou mesmo. Perfeito, pra mim, né? ele é o meu segundo personagem Pô. favorito, né? Só perde pro... pra outro aí, que é o... vamos dizer, o protagonista do terceiro livro. <risos> pra não dar spoiler <risos> também. <risos> o protagonista do terceiro livro. Esse é o meu, meu preferido.
1: Agora, olha uma coisa interessante que eu vou colocar pra vocês dois. É... A gente sabe, no decorrer do, do capítulo, que eles são muito apaixonados, né? O Duke... E a, e a Lady Jéssica são muito apaixonados. Né? Assim, a gente vê que, inclusive, ela fala que... Ela não usa das táticas benegestras de controle com ele.
2: É, ela fala, eu não posso é, usar, né? Ela posso. fala, eu não posso usar.
1: Porque, assim, é tipo assim... É, é, eu amo esse cara desse jeito... Assim, qual é o sentido de eu começar a querer manipulá-lo, né? Fazer uhum. Então, não vai ser mais a pessoa que eu amo, né? Vai ser o que eu quero. Então, é, é legal que, uhum. que ela respeita essa questão. Mas, se vocês perceberem também... Uhum. É, mais uma vez a questão, ela não é esposa dele, né? e, e o fato de ela não ser esposa dele faz com que ela também não tenha o respeito real por, por toda a casa trades ela não é a esposa ela é a, a concubina né? tá certo Sim. que foi escolhida mas ela foi comprada né? ela é uma benegestra, tinha uma bruxa então as pessoas não confiam Plenamente, plenamente nela, Sim, é. né então tem toda essa, essa questão e, e isso é colocado aqui e você vê que o tratamento do Duque no público eles são muito muito frios no sentido de serem muito, como é que se pode falar, usarem eti de etiqueta, né tanto que tem uma hora que ele perde a paciência, né desse uso da etiqueta, ele diz, ah, para de ser Sim. para de ser frio assim né, comigo, vamos parar para com essas formalidades, né Fala. Uhum. Mas, mas eu acho que também tem essa questão do desse feudal, né, que o cara, como ele é o chefe, o patriarcal, né ele precisa colocar frente a, aos seus subordinados, aí a gente colocando sempre, tá pessoal, na visão desse conjunto aqui do universo de Duna, feudal, eu não tô dizendo que isso é legal não, tô dizendo que isso é uma, é uma característica de ele ser o cara, né então assim, ele, tanto que ele fala ah, eu já faço muitas tuas coisas, né é, tudo que você quer, eu já cedo muito as coisas que você quer mas parece que tem essa questão de posição, quando eles estão na frente dos outros, é uma formalidade muito grande, né? A gente não vê. Né? Tanto que é falado aqui, né? Que na intimidade ele é uma coisa, informalmente ele é outro, outro momento, né? E aqui, Rio é, e Everson, a gente vê a primeira de muitas vezes que a, que a Lady Jéssica fala: que saudades de Caladan cara, você vai. <risos> Ela vai chorar muito por, por Carla, né?
0: Nossa, se ela tá com saudade agora, mal sabe. Ah.
1: ela mal chegou, né, já tá com saudade. Tá na nave ainda. Tá, <risos> tá, tá na meio, nave. Praticamente, já tá com saudade, mas é isso mesmo. E aí, a gente passa pra segunda parte, também muito importante. Ah, uma das coisas interessantes, Ah, eu queria falar só sobre o pai do Duque, rapidamente. É, Existem duas versões, é para o pai do Duque, tá? Para o pai do Duque Leto. É, existe a versão do Brian Hermit, que o Existe a Cara, eu, eu acho que a, existe a Duna enciclopédia. Eu acho que as duas se, se complementariam. Eu acho que uma tem uma é. coisa legal e a outra não, poderia não ter tanto. Por exemplo, o que a enciclopédia de Duna fala é que o touro que matou... O pai do Duque Leto chamava El Morte, a morte. né? E que ao matar o seu pai, num ato simbólico de sucessão, o Duque Leto vai lá para a arena com o mesmo touro, né? não é morto o touro, e ele mata o touro, o El Morte, para provar que ele, como sendo um jovem, ele poderia governar e ser um líder. né? E a partir dali ele fecha a arena, nunca mais ninguém faz touradas, em Essa é a da Duna Enciclopédia, tá? É legal. Uhum. Só que o, o Duque Leto, aqui na Duna Enciclopédia, ele tem 23 anos quando assume o poder. E eu já gosto da versão do Brian, que a versão do Brian, ele faz exatamente a versão de Duna. O Duque Leto perde o pai aos 15 anos de idade, né? perde o pai aos 15 anos de idade. É interessante, porque aí, a partir daí, ele tem todo, na juventude, ele vai tentar... Faz um link com o Paul, né? É, ele vai fazer um link depois com o Paul, né? E, sobre essa questão. E aí, eu acho interessante, porque aí é todo uma, um desenvolvimento. E aí, ele, ele é colocado isso no livro House A3. quem tiver curiosidade de ler a... Canônica expansão do. <risos> de,
2: ver,
1: <risos> de Brian Hell. Spin-off? É, spin-off está lá, né? Mas é, é interessante, né? E, e a questão do touro também, cara. touro é, é, é derivado de Tauro ou Maquinha que é oriundo do grego, mais uma vez. O... Olha
0: aí, mais uma vez.
1: Né? Combate com o touro, a gente vê a questão do Minotauro também, tem todas essas aí. questões. Alguns deuses também se transformavam em touros. Né? Tem, tem toda uma questão... É... O próprio Zeus, né? Como... É, o próprio Zeus, é bem lembrado. Hum, então tem toda essa questão que sempre vai, vai pontuar. né? E aí a gente vê essa, essa partezinha final, a Jéssica com essa eterna saudade, a gente vê aqui Bene Gesso vendendo as suas irmãs, né? então as Bene Gesso também tem esse tipo de, de atitude para com as suas mãos e mã, suas irmãs. E a gente vê aqui o, o Duque Leto falando que a, a Lady Jéssica tem uma um uma, uma, assim de descendência régia. Né? Quem será o pai quem será a mãe dessa mulher? Vamos descobrir! Vamos descobrir! Vamos descobrir. Preparem-se para aquelas novelas mexicanas reviravoltas. <risos> Mas vamos lá. Vamos para essa parte final aqui do capítulo, e né, que a gente conhece finalmente um frame, né? Aqui o, o Duque Leto ele fala. Olha, olha como é interessante esse, essa conversa, né? É, o, o Duque Leto já fala que Shadot Made, Shadot é um título frame, né? que significa aquela que retira a água do poço. Então, um, um planeta que não tem água e a mulher tem um título que é aquela que retira a água do poço, então ela tem muita importância, né, com, com toda certeza. E aí, o, o, o Duque aquele já fala de um relatório né, das pessoas lá de Arrax, que estão tipo cultuando já ela e o Paul, e que o Duncan da role, Momoa, My Boy! Oh, My
2: Boy! <risos> <risos> my Boy já
1: tava lá com os frames que ele foi mandado uh... de forma antecipada. E aí... Ele foi ensinar pros frames a falar My Boy. Exatamente, tá? ele foi por lá. E aí ele foi repassar pro Duke, né, que, que ele indicou esses frames. Ó, todos esses serviçais aí que estão aí a, a, ajudando aí os atletas são frames. Então é, é um negócio meio interessante, porque... Os Frames odiavam os Harco, né? então e meio que começou meio que uma trégua aí, Evans, entre entre eles, né, para o Duncan meio que eles estavam ali para observar a Casa Trades. E Evans, o que que tu achou desse primeiro
2: contato com essa mulher Fremen? Shadow Mapes. É, eu só vou fazer, falar uma coisa que no filme, no filme essa parte é muito diferente também, que eu achei. Porque assim, Sim. aí a gente vê que o Duncan já fez todo um estudo antes no, no, no livro, Sim. né? Ele escolheu a Dedo, Sim. a, a Mapes, ó, ela que vai ser, tanto aí o, o próprio Duque Leto falou, ó, uh, fala o nome dela, é Shadow Mapes, ela que vai Sim. ser aí a, a, a tua ajudante e tal, já dá ali um... Então ela é escolhida a dedo. No filme, a gente vê, tipo, um monte de framing e a Lady Jessica escolhendo uma. E dela ela chega, tipo, na frente, assim, da, da MAPES e fala, ah, é você... E a gente fica meio sem entender, assim, por quê, né? Aí depois que vai se revelar e tudo mais, né? porque Isso
1: é verdade. Não, não, não existe... E, e eu, eu também senti... Eu acho que para quem assistiu Duna de 1984, a não sei se pela atriz, que ela também é muito emblemática que fez Sim. a Shadow of Mapes. Você tinha uma, uma, um contato maior, uma fala maior, né? uma, 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 conversa, uma conversa maior. Mas, realmente, é isso. É, ela já sabia que ela era governanta. Né? Ela estava ali só para. É. Inclusive, ela se ofereceu, né? aqui no livro vem dizendo, né? que ela disse, ah, eu quero servir uhum. a Lady Jéssica. E aí, Sim. grande Hildon, nesse momento aqui, a gente vê um pouquinho sobre essa questão da Lady Jéssica Playboyzinha. Porque a Lady Jéssica, ela fala sim, sim. assim, né? É uma governanta freme ela deve ter os olhos totalmente azuis. Aí o Duque alerta, né? Não deixe a aparência dessa gente enganar você. No fundo, são fortes e vigorosos. Acho que são tudo que, que, que nós precisamos, né? E a gente vê no determinado momento, quando hum. ela vai observar. A, a Shadow Maps, quando ela vai falar um pouco sobre a forma como, como ela é, né ela fala, né? A mulher parecia tão enrugada e ressequida quanto qualquer membro da turba que os recebera no caminho desde o campo de pouso daquela manhã. A Lady Jéssica sendo a Playboyzinha aqui, essa turba magra de gente fedorenta atrás de mim e. Todas aqui são, parece que não, não são pessoas fortes, né? E a gente vê exatamente que o, que o Duque Leto já alertava, ó, oh, não, não se engane. É, essa, essa aparência, essa, essa forma aí, que esconde um povo com, com muita luta. E, e a Shadow Mapes, pra mim, desde o momento que eu li, assim, eu fico, fico encantado com, a, com ela, né? Ela começa com, com a conversinha com a, com a Jéssica, chamou-me Shadow Mapes, bem nascida. Quais são suas ordens bem-nascidas, né? E aí a, a Jéssica... Não sou da nobreza, sou a concubina comprometida do Ducleto. E mais uma vez aquele estranho aceno e a mulherzinha examinou Jéssica com um olhar intrigado e malicioso, né? É uma senhorinha pequenininha, gente.
2: Hum. Não, e detalhe, ela tá com estilador, é. né? A... A, a MIPS.
1: Não, ela, ela, ela usava, ela até fala aqui, ó, que ela, ela até dá uma risada aqui no, no final, que ela fala que ela tá aqui no, no local aqui, que ela agora pode tirar o traje de
2: É, exatamente. Né? Porque ali. No, nos filmes ela já tá sem, né? Tá só com. É, e... com, com aquela. Uh... Aquela roupa Isso. lá que é mais... E
1: essa roupa aqui, olha aí, Bezel, como é interessante, é assim, enfiada no vestido saco deselegante na coparda dos escravos. Né? Então a gente às vezes é. quer dourar um pouco a pílula para os atreides, mas eles são também nobres que exploram as pessoas. Tem escravos ali para poder servi-los. Né? Eles têm os seus servos, obviamente, mas também tem escravos, né, Hildo? Não é só, não é só o a coisa bonitinha da casa, casa boazinha, porque o Frank Raptor vai sim. fazendo com que a gente simpatize com os atletas.
2: É, mas muita gente também fala que eles não são os mocinhos da história, né? É verdade, não porque são. Os mocinhos seriam os Fremen, né? É aí Eles seriam meio que uns lá uns invasores ali que
0: É, apesar de, de do próprio Duke ser um, uma, uma pessoa mais reja e, e linda. <risos> Mas de ser uma pessoa que você sabe que é justo em determinados aspectos, e em comparação ao que eram os Harkonnen, né? eu imagino que o povo frame passou nas mãos, nas mãos dos Harkonnen. Ele ainda é o colonizador branco, né, cara? Ele ainda tá chegando ali e ele é visto realmente dessa forma, independente de, de, de como ele seja, né? Ele... E como ele tá sendo apresentado nessa história, mas ele ainda é o colonizador. Ele ainda é o cara, por exemplo, a própria Lady Jéssica, que é um personagem que eu, que eu gosto, e eu gosto justamente por isso, pela sua humanidade dela, eu super consigo entender a Lady Jessica, porque é um lugar completamente desconfortável para ela. Ela saiu do seu lugar de conforto, sabe? Tá sendo introduzida uma nova cultura.
1: De segurança, Oi? né? De segurança, Um lugar de segurança. De segurança
0: é onde ela sabe que é um lugar. Ela tá indo para um, um lugar perigoso e perigoso de várias formas possíveis, né, então assim, e, e eu sempre vi dessa forma, né, que o povo, vamos dizer, que sejam os protagonistas dessa história, são os frame. é tanto que o que vai acontecer com o nosso personagem, que é para ser o protagonista entre aspas é, é levado a esse caminho, né, sem muitos spoilers também.
2: Sim, exatamente. Exatamente. É, infelizmente, não. a gente não pode né, <risos> falar da jornada do, do Poe agora, mas é, é bem isso mesmo. Uhum.
1: Não, e, e o legal dessa né, conversa que ela tem com a Chad com Outmates né, é que logo em seguida ela cita Santo Agostinho. né e aí, é,
2: Nos pensamentos dela, né? Exatamente. Ela pensa... Uhum.
1: E, e o Santo Agostinho, a gente até já falou, o Frank Herbert criou a, a Irmandade Bene Geste, é, inspirado nos jesuítas, né? então inc inclusive benedetti em inglês, quando você fala até parece com o inglês de, chamando jesuítas, né? então é, ele fez exatamente de propósito. Né? E o legal que é esse, que é essa, que mesmo o Santo Agostinho é, não tendo vivido na época da, da, da Idade Média, foi antes, né, do Império Romano, é, como Frank Heff se baseou né, no feudalismo e Idade Média para colocar todo esse esse universo essa influência do Santo Agostinho chegou né, nessa época, né? E é, e é interessante que a, a doutrina dele, né, a, a forma de, de religiosidade dele, era tipo um. era tipo um suporte racional para o cristianismo. Né? Ele dizia que estimulava, acima de tudo, a obediência aos mestres, a resignação e a humildade diante do desconhecido. São os benegéssos, né? Tem que se resignar. Elas. Elas. Precisa também treinar o controle das paixões para merecer a salvação numa suposta vida após a morte. Então é, é muito benegestres, né, uhum. né? Elas têm que se resignar, têm que obedecer a uma situação. Porque nessa conversa com a, com a Shadow MAPES é exatamente isso. Ela, ela meio que pensa assim, pô, não sou casada. Meio que ela se ressente um pouco, né?
2: Não, e, ela, e... e ela também tem um detalhe que ela vê que a MAPES está com uma faca embaixo do Rob do então, ela tem essa... Fica na defensiva Exato. por conta disso. Não,
1: ponto. Já, o Everson já colocou. Vamos, vamos falar agora nessa conversa, né?
2: <risos>
1: ela Sim. chega lá pra conversar com a Mapes, né? Sim. Falando com a Frame, né? na curiosidade. Porque a Jéssica também quer treinar, né? Ela quer treinar o que ela aprendeu nas escolas Benegestros, né? E em alguns momentos aqui, a gente vê exatamente a questão das lendas, né? Começam a, a aparecer, né? E nessa conversa... É ela fala assim, meu marido falou-me de seu título, Shadot. Reconheci a palavra, é muito antiga. Aí, obviamente, a Shadot mesmo que tá ali para receber a revelação, né, já fica atiçada, né? Conhece as línguas antigas, então, né? E aí a Jéssica, na pura soberba, as línguas são as primeiras coisas que uma benegeste aprende, né? E... E aí, ela, e ela começa a se perguntar, é, Velho, assim, ó, por que continua com essa farsa? Mas os métodos das BNJs eram tortuosos e irresistíveis. E continua!
2: <risos> e, uhum. e
1: aí eu, eu acho legal, é, melhor, essa questão, né, que o Frank Rebbs vai toda hora pontuando aqui, né, ó. A religiosidade aqui não é uma religiosidade é inocente, não é
2: verdade? Sim, sim. É uma forma de poder dela também, né? E que ela detém sobre é a outra forma. pessoa e, e, e é meio que aquele ditado lá, o poder corrompe. Claro, ela não faz nada demais, mas ela sabe que ela tem esse poder. Então ela fica meio que nesse salto alto, ah. né?
1: E Hildo, tem uma hora que a Jéssica começa a falar as palavras em Shakopsa, que é uma, uma língua... Essa, essa língua Shakopsa <risos> existe, tá? É, existe de, de verdade. É, o Frank Herbert, ele meio que se inspirou num livro, cadê meu Deus? Onde é que eu tinha anotado o livro que se inspirou? Que é o Sabres do Paraíso, tá? Que lá fala um pouco sobre essa questão do, do Shakopsa, e ele se inspirou lá, tirou, existe realmente essa, essa palavra, e aí ele, e ela começa a falar, né? As palavras que acho que só o Rio não consegue falar, César <risos> e aí a me já deu um passo para trás, presta a sair correndo, e aí Hildo, ela fala, você teve filhos, perdeu entes queridos, se escondeu do medo, cometeu atos de violência, e ainda cometerá outros, né, e aí ela fala da, que ela tá armada, Hildo. E aí, como é que se enrola isso aí?
0: Cara, e detalhe, né? Jéssica tá num, num momento extremamente desconfortável como um todo, né? Ela tá sendo introduzida nesse nesse lugar de desconforto com essa pessoa que ela ainda não entende muito bem, né? E e, e ela fica preocupada, às vezes, até com a resposta, né? O perigo da resposta errada, né? Cara, o okay. quem, cara, isso para mim é sensacional. Porque é um baile o tempo inteiro, né? Jéssica, ela tem os seus, os, os seus poderes como Bena Jesserts, né? Ou seja, o poder dela é a voz. É verdade. E às vezes o caminho do que, ela, do que ela pode falar de forma errada, pra ela pode ser perigosíssimo, porque ela tá num lugar é, extremamente novo, né? Ela não sabe até onde esses poderes dela chegam. Né? E
1: aí, é mesmo, a gente vê aqui que ela consegue, né? Ela é... Porque a gente tem que lembrar que a, a voz não é uma coisa mágica, não é a força Jedi, né? Tipo é, vai... não, é, não é aquela fantasia toda, né? Não, a, a voz é, é um cálculo científico racional, ela, ela vai escutando a voz da pessoa, ela vai se adaptando àquilo a, a, ali e ela vai saber o tom de voz necessário para impor, que vai quebrar a defesa daquela pessoa. É? é tipo quando a mãe da gente grita com a Isso. gente, quando ela é criança.
0: Ela usou... Mas é uma pessoa completamente nova, Sim. né? Um lugar completamente novo. É tudo, tudo novo pra Jéssica. e Jessica tá, tá é. desconfortável. Ela tá... Isso. Acho que faz... Devia ter muitos anos que Jéssica não se sentia tão desconfortável, né? E
1: aí ela começa a usar, como ela fala assim, ó. Me sinto desconfortável, mas ela começa a usar, né? Chega uma hora que ela vê que a, uhum. que a Doutor Mips tá, tá armada, ela não sabe é, se é pra usar contra ela ou não,
2: né? Ela fica pensando... É, uh... Não, eu acho que a Mips fala antes ah, é uma... É... Ela fala, né? Ah, eu vi que você está armada, porque você está armada, não sei o é. Ela, não, isso é, é para presenteá-la. E daí isso. a Jéssica fica pensando, né? Tipo, tá, mas dependendo do que eu falar para ela, essa arma, isso. ao invés de ser um presente, pode ser minha ruína, e fica pensando, 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 pensando. E daí ela fala, eu tenho que falar alguma coisa, porque não falar nada é pior ainda, né? <risos> começa a surtar com ela mesma. Não,
1: e é engraçado nesse momento, porque quando falou bem, quando ela percebe que tem a, 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 a arma, né, ela não sabe o que é ainda que tem a arma, e aí ela não sabe se a, a menina a vai usar contra ela, ela começa a, a jogar pragas, literalmente, ela fala assim Há uma possibilidade remota de que você consiga derrumar meu sangue, mas ao fazê-lo, carretaria mais ruína do que seus temores mais absurdos. Parece aquelas, é, aquelas né? bruxas, <risos> tipo, lançando Sim. os feitiços, assim, e a pessoa... Ah, dá
2: uma ameaça,
1: né?
0: E a né? pobre achada, o meu, só assim... O que você tá fazendo?
1: Não, eu acho que assim... A Shadow Mapes parecia prestes a cair de joelhos, estava lá, a gente detonando a, a Shadow Mapes, ela com medo já. Só que o, o Everton falou bem: tem uma hora que, mesmo a, a Shadow Mapes, nessa circunstância, que é interessante também saber um pouco da, da origem da, da Shadow Mapes, né? É, a Shadow Mapes, ela, ela no dicionário da enciclopédia de Duna, aliás. É falado que a Shador Mapes... Ela era uma espiã de altíssima qualidade para os frames. Inclusive, ela trabalhava para os Olha o nível, o nível da mulher. né? E ela tinha uma sensibilidade. Ela poderia até ter se tornado uma saiadina, Que entre os frames é uma preparação para uma reverenda madre. Porque ela tinha a detectação de saber o que era mentira e verdade. Ela conseguia. E aí os frames perceberam que seria melhor ela estar... Lá, lá com os racon né porque aí, eles podem se proteger de algum tipo de, at de atividade deles né então ela já tinha essa questão de espionagem né então assim então ela ela não estava ali também ao mesmo tempo que ela queria ouvir a profecia se concretizar né mas ela também estava pronta para matar, né? Se não, for, se não fosse Sim. a escolhida...
2: Tá. É. Ela não estava ali por acaso também. Ela né? não estava ali por acaso. E
1: aí, exatamente isso, né? Quando ela começa a conversar, e aí ela... A Jéssica sabia de forma racional que era uma dagacris. Que era uma arma é. que os Fremens têm que ninguém vê. Ela sabia de forma... Uhum. É só mesmo de livro, né? Igual o Paul, né? Só ficava lendo os relatórios lá. só sabia... Assim, uhum. Nunca foi para um lugar, só fazer uhum. ler sobre aquilo ali. E aí a Shadot Bips quer saber se ela sabe o real significado daquela blaga crise. Né? E aí que é exatamente o que o uhum. é, falou, né? Ela ficou naquela neurose agora, né?
2: É, ah, eu uhum. acho que é tal coisa, mas se não for. Se não for, ela vai me matar. Né? Uhum. Então ela tem que falar a coisa certa. É
1: porque
0: existe aquela diferença muito... É, Fortíssima, né? Do conhecimento técnico, do conhecimento literário e o conhecimento real, né? E, e ela tava numa situação de, assim, como tu falou muito bem, né? Cara, o, se, o que eu fizer aqui a partir de agora pode ser Isso. terrível, pode ocasionar um fim para uhum. mim e para ela também, né? E ela acabou utilizando o único caminho que ela conhece, que é o caminho da imponência, afinal, ela não é esposa de Dudu Leto, mas ela, ela é tratada como essa esposa. Duke Leto, ela Leto, ela, ela, ele trata ela com esse, esse lugar de honra. Ela não é só a para pra ele. Então, ela é uma. Ela, como você falou, ela é régia, né? Ela tem esse ar régio. Foi o caminho que ela, que ela conseguiu encontrar. E pelo menos deu
1: certo. E foi meio na sorte, né, Evel? Porque. Foi. Porque ela foi. Não, foi total na sorte. Ela só falou
2: uma palavra, né? Ela, só, ela não falou tudo. Ela fala uma palavra, aí a MAPES já surta, né? Ela dá um surdo tipo, um grito, assim. E a Jéssica até fica meio assim, ué? O que eu falei? Tipo, falei alguma coisa errada. Não tava tanto né? É, agora, tipo, não tava esperando aquela reação, né?
1: Mas exatamente isso, né? Ela, ela meio que também queria ouvir aquilo ali, né? Então a Jéssica vai Sim. simplesmente dizer que, que faca, né? Que faca, enxacou você é criador da morte. E aí ela fala é criador, e na realidade ela já meio já se ajoelha sim. ali né já fica é, totalmente aberta agora
2: não tem mais Perde a, a compostura falar, né dela ela sim. fica totalmente à mercê da, da Jéssica virou a, a crédula né a, é, sim a, a crédula ali não tem
0: você vê né Jéssica até no, no momentos assim de pura a ação de pura emoção mesmo Ela deu certo né? A
1: gente vai ver que essa uhum. arma aqui Tem umas características interessantes Primeiro ela, a Shadot Maps fala Que não pode ficar longe do corpo né? se integra Ela, uhum. é, leit... ela se é leitosa E aí a gente não sabe ainda o que é isso Nós vamos descobrir isso depois Mas diz que é um dente de Shai Hulud A gente vai depois ver uhum. o que é esse Shai Hulud, né? O que é esse criador Que a gente ainda não tem a ideia Mas é esse um dente do, do Shai Hulud e a Jéssica acerta mais uma coisa, é, de forma é, sem querer. Quando você tira a arma, é, tirar a arma do, do, de onde você está, a arma precisa ser purificada. Como é que se purifica? Como é
2: que faz isso, é? Usando? Usando a arma. Usando. Não ah, tem outra pioneira. Tem que ter sangue! Uhum.
1: E aí a Jéssica também, mais uma vez, de forma assim. Também ela tem toda a questão da, da, do estudo, né? Ela faz um pequeno, uma pequena risca acima do peito da Shadow Meps, sangra, né? Um pouco, e logo em seguida,
2: E ela até tipo, nossa, como é que tá escorrendo é. tanto sangue, é. né? Ela, ela se pergunta, pô, eu fiz só um cortezinho, tá escorrendo tanto sangue,
0: é porque também foi formação também orgânica, né? Foi tudo para, para, tanto para a como para própria Jéssica foi o um entendimento orgânico do que poderia ser feito, né? Parece que elas estavam aprendendo a dançar, uma dança extremamente perigosa, e, né?
1: E aqui também a gente começa a perceber uma situação dos frames, né? O, a, a, assim que ela, que ela faz uhum. isso, e ela acha que a Jéssica é essa predestinada também, essa mãe do predestinado, ela fala, a senhora é nossa. <risos> tipo assim, se a Jéssica acha, né? Que vai começar também uhum. a manipular... A, a crença religiosa dos outros para o seu bem entender, né, para o seu bem estar, tem de volta, né, Everson? E eu, né? hum. não é? Não é uma mão única, né? Da mesma forma que eu estou dizendo assim, ah, vou usar, hum. aí ela também fala, agora a senhora é nossa. Né? Tipo assim, é, é a nossa propriedade, você vai, vai ter que começar a cumprir alguns, alguns ritos, né? E ela fala mais uma vez que os impuros não podem ver uma daga crise, não podem deixar com vida a Hax, né? Não podem de jeito nenhum. E a gente vai para a conclusão, né? Desse 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 capítulo muito muito legal, é muito muito interessante. Que ele termina como alguns dos capítulos do Frank raft de forma assim meio que você ah tá legal a conversa, conseguiram e no finalzinho a, a Shadot doutor fala assim ah com certeza ela é a predestinada, não há dúvida, murmurou. Coitada. Tá?
0: <risos> ah, ah, é, né? Ninguém falou que esse caminho, esse esse lugar, né, era é um lugar fácil, né?
1: E, e só antes aqui também, nesse finalzinho, a Jéssica meio que quando é. deixa lá a Shadow maps para arrumar lá a cabeça do touro e o quadro, ela tá pensando muito no, no na necessidade urgente de ver o filho, né? E ela acha que o Howard não fez uma segurança completa. Ela está meio desconfiada. E lembrem-se que no capítulo 2, o Barão já falou que deixou uma armadilha para Paul. Será que vai ser isso no próximo capítulo? Não sei. A gente sabe que tem uma armadilha aí pro menino Paul.
0: Tam, tam, tam. Ah, já, já, já. Nós não não teremos pessoas zangadas. Daqui pessoas vangadas. a pouco.
2: Ah,
1: Finalizamos esse capítulo, né? mais um capítulo, capítulo 7, capítulo muito legal, muito, muito cheio de detalhes. E aí, com a presença incrível aqui do Everton, a gente vai para nossas considerações finais desse, desse capítulo. Eu então, vou começar aqui com o grande Hildo, e nessas considerações finais, Hildo também pode vender o seu jabá. Se uma pessoa quer fazer um podcast, tem uma ideia. Como é que ele faz? Ele quer fazer um podcast de seis horas diárias. Com quem, com quem ele fala, Hildon? Nós já fizemos
0: essa aventura aí, já, já aconteceu, inclusive vocês ouviram, nem, nem souberam disso. Mas fala com a gente, fala com o nosso perfil no Instagram, o Radiola Mecânica. Ou também podem falar diretamente comigo, né, Hildon Oliver Arte, que a gente vai bater aquele papo, conversar, entender o seu projeto. E desenvolver o melhor projeto possível para que o seu podcast saia do papel Você grava, manda aquele áudio bonito e maroto pra gente E a gente edita, tá bom? E cara, eu gosto muito desse capítulo Porque é um capítulo que é, é, é de introdução de, de relações né? Primeiro você introduzir essa relação finalmente né? De, de, de Duque com Jéssica Porque até então a gente não tinha visto Eles nessa harmonia né? Nessa harmonia no momento tão complicado, que tinha tudo para ser desarmonioso, né? E eu curto demais, e a relação que Jéssica cria com... Ela começou a criar uma relação com o povo framing sem nem ela perceber. Ela começou a assinar contratos que ela nem sabia que tinha. E isso vai ocasionar uma estrada poderosíssima, e eu só digo uma coisa, coitada.
1: <risos> e Hildon... Estamos aqui com o Evesel. cara, que <risos> honra, que honra, que honra. Muito, muito feliz mesmo de ele ter aceito o nosso convite, e espero que volte, espero que volte, exatamente, é uma das nossas, nossa...
2: Nossa, chama é, aí. É.
1: e aqui a gente agradece muito mesmo, assim, foi, foi muito legal, foi muito legal a tua participação, é... nosso papo é exatamente esse, é, é falar um pouco de Duna, se aprofundar, mas ao mesmo tempo se divertir né, porque é legal falar né é, tem, tem coisas muito, muito interessantes para serem conversadas mas é, é primeiro é, por favor, fala um pouco do teu canal onde as pessoas podem te seguir é, faz também o teu jabal o que você quiser falar e depois, por favor, faça suas considerações finais desse capítulo 7 é todo seu aqui, o Paulo claro,
2: obrigado aí mais uma vez pelo convite se quiserem chamar aí, eu vou voltar com certeza opa, não! Opa, e para me achar não tem muito mistério procura Evezel no Google aí vai achar os meus livros vai achar minhas redes sociais tem o meu canal no YouTube que é Quarto dos Gêmeos também com meu irmão gêmeo eu tô com um projeto agora também de um clube do livro só de livros raros também no Catarse né que é para ensinar o pessoal como achar esses livros raros como pagar mais barato por esses livros fazer A gente tem um, um grupo no Telegram E a gente pode uh, fazer negócio Só entre os membros Do, do clube do livro Então é uma coisa uhum. voltada só para esses uh, Livros raros, né Então quem se interessa por esse assunto também Pode falar comigo no Instagram eu respondo todo mundo E minha consideração aí sobre esse capítulo É que pô, Ele é, é um capítulo de introdução Como o, o Hildon falou mas eu, eu gostaria de fazer também uma... Que a gente uh, deixou escapar Quando a, a Jéssica faz o corte na MAPES A MAPES fala Tome a água de minha vida E com isso a Jéssica vai se tocar Do que a água significa pro povo Fremen Aí ela associa O sangue tá correndo verdade. mais depressa E tudo mais, né da água ser assim, é tão importante assim para eles verdade. Esse é o momento que dá essa virada de chave para ela também quando a MAPES fala, né, tome a água de minha vida. Então, e é a primeira vez que também a gente vê é os verdade. frames falar da água da vida deles também, né, que a é uma coisa que a gente vai ver com mais sequência aí ao longo do livro.
1: Mais uma vez, muitíssimo obrigado, assim, foi, foi muito legal mesmo a tua participação, a gente quer que você retorne, né, o nosso público quer, porque pediu você aqui, então a gente quer mais do Aves, Eu com certeza. Eu vou falar aqui as minhas considerações finais, o meu jabá, meu jabazinho é vocês... Acessarem também o Instagram do Dunarax Brasil, do Dunacast, Twitter. Nós temos nossos grupos de WhatsApp específicos para a galera do Dunacast, que é muito movimentado, viu, Rio? Tanto o nosso do Catarse, inclusive, quem fizer nos apoiar no Catarse, nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo e somente nesse grupo nós temos Hildon Opa, Oliver. O outro gente. o Hildon Oliver lava os cabelos e mostra que... os <risos> vídeos. De como estão Eu esses te cabelos lindos e sedosos. ele não é frame, ele toma banho, tá? Foi só, foi só essa semana para fazer esse episódio, mas Exato. ele vai retornar. Em homenagem,
0: em homenagem, Tem em é
1: homenagem a esse episódio, mas está lá. E nós temos o grupo geral do DunaCast Ouvintes também, que a gente conversa sobre a galera da sugestão, né? Também elogia, é, os convidados, a pauta e tudo mais. E sigam a gente, que é isso é importante. E minhas considerações finais é exatamente essa questão. Que o Frank Herbert, desde o início, pontua que a religiosidade está sendo utilizada para poder, para domínio, né? Em nenhum momento é colocada uma questão divina, né? Entre aspas, assim, de que ah, vai surgir o escolhido de forma divina. Não. É tudo construído, tudo é feito de forma que as pessoas comecem a aceitar outras crenças, porque outras pessoas já implantaram essas ideias na sua cabeça. Então é muito legal, porque faz com que vez ou outra também a gente acabe sempre tendo que ter cuidado né, com o que a gente acredita, não que deixe de acreditar, mas que por que, é que eu estou acreditando nisso. Né? Então é uma das coisas que o Frank Rap sempre coloca para a gente questionar na nossa vida. Então a gente finaliza aqui o episódio 7 do nosso DunaCast. Mais uma vez agradeço, Hildo e Everson E vamos esperar o próximo, que também com uma convidada especial. Episódio 8, na próxima semana. Valeu, pessoal. E até mais. Valeu, até a próxima.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.